0: 예청자 여러분 안녕하세요. 2023년 4월 29일 할텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다. 지난 한 주도 육신을 입고 오신 하나님의 사랑과 은혜를 깊이 깨달아 하나님을 사랑하고 또 형제 자매를 사랑하신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 인터넷 문화가 발달하며 한국에는 새로운 말들이 많이 유행을 합니다. 요즘 사이다 라는 말이나 참교육이라는 말을 자주 접하게 되는데요. 어릴 적 많이 마시던 청량음료 사이다. 이 말은 요 어떤 잘못된 일에 대해 올바른 말을 하거나 행동을 해서 그 잘못되었던 찝찝함과 답답함을 풀어줄 때 하는 말이라고 합니다. 야 정말 사이다 네 라면서 그 느낌을 표현하기도 하고요. 잘못한 사람의 잘못을 되갚아주고 나서는 또 참교육을 시켰다라고 표현하기도 합니다. 이런 사이다 같은 또 참교육을 하는 드라마와 영화들이 많이 나옵니다. 그리고 이런 주제의 미디어 대부분은 악인이 등장하고요. 그 악인이 행한 일을 똑같이 되갚아주는 흐름으로 이어지는데요. 마치 눈에는 눈, 이에는 이라는 표현처럼 말입니다. 받은대로 갚아주고 받은대로 돌려주는 것을 요즘 사람들은 사이다 참교육이라고 말합니다. 여러분은 어떠십니까? 여러분이 받은 것을 똑같이 되돌려주어서 사이다 같은 느낌을 느끼고 싶으십니까? 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다. <목소리> I'm 정말 어려운 상황에 처해 있다는 상상을 한번 해보시기 바랍니다. 내게 너무 도움이 필요합니다. 당장 얼마의 돈이 필요한데 그 돈이 없으면 내 생명이 위험하거나 내 가족의 생명이 위험한데 내 수중에는 돈이 없고 그래서 여유가 있는 어떤 사람에게 간절히 도움을 구했다고 해보지요. 제발 부탁합니다. 저를 좀 불쌍히 여겨주시고 조금만 도와주십시오. 선생님께는 그 정도는 아무런 부담도 없지 않으십니까. 제발 한 목숨 살린다고 생각하시고 도와주십시오라고 간절히 눈물로 도움을 구했다고 해보지요 그런데 상대가 분명 여유가 있음에도 아유 나에게는 그럴 여유가 없네요 미안합니다 라며 거절을 하거나 도와주지는 않으면서 지금껏 살면서 그런 돈도 준비해놓지 못했느냐며 빈정거리고 모욕을 주고 내쫓는다면 우리 마음 안에는 어떤 생각이 들까요? 그렇게 도움을 받지 못해서 내 사랑하는 가족이 크게 잘못되는 일이 생기기까지 했다면 우리의 마음은 어떨까요? 너무도 야속하고 너무도 밉고 마음속에 증오심까지 끌어오르지 않을까요? 그런데 만일 그 상대방이 일이 잘못되어서 나의 도움이 꼭 필요하게 된다면 또 어떨까요? 그 사람이 내게 와서 그때는 정말 미안했습니다. 그때는 정말 여유가 없었어요. 라고 변명을 하며 그런데 저를 좀꼭 도와주시기 바랍니다. 염치 없지만 우리 집안이 달린 큰 문제입니다. 라고 애거를 한다면 여러분은 어떻게 반응하시겠습니까? 채, 내가 도와달라고 할 때는 그렇게 조롱하며 나를 모욕하더니 내 가족에게 당한 그큰 해는 본척도 안 하더니 이제 자기가 급해지니까 도와달라고 해? 정말 뻔뻔하게 그지없군 하며 도와주기를 거절하시겠습니까? 사이다 같은 참 교육을 그들에게 해 주시겠습니까? 그날 저물때의 제자들에게 이르시되 우리가 저편으로 건너가자 하시니 그들이 무리를 떠나 예수를 배에 계신 그대로 모시고 가에 다른 배들도 함께 하더니 큰 광풍이 일어나며 물결이 배에 부딪혀 들어와 배에 가득하게 되었더라. 마가복음 4장 35절에서 37절의 말씀입니다. 여러분도 잘 아시는 사건이지요? 예수님께서 제자들과 함께 갈릴리 지역에서 이방인의 지역인 거라사로 가시던 때에 일어난 일입니다. 예수님과 함께 배를 탄 제자들, 갑자기 큰 광풍이 일어났지요. 파도가 배에 부딪치며 물이 배 안으로 넘쳐 들어왔습니다. 배는 파도를 따라 위로 올라갔다 내려갔다를 반복하며 점점 위험해져갔고 물은 점점 배 안으로 들어와 가득하게 되어서 배가 가라앉을 지경이 되었습니다. 이때 예수님은 무슨 일을 하고 계셨습니까? 마가복음 4장 38절입니다. 예수께서는 고물에서 베개를 베고 주무시더니 제자들이 깨우며 이르되 선생님이여 우리가 죽게 된 것을 돌보지 아니하시나이까 하니 이렇게 광풍이 불어 배에 물이 넘쳐 들어오고 배가 위아래로 오르락내리락 하고 있는데 예수님은 배 안에서 주무시고 계셨습니다. 피곤하셔서 그러셨나요? 하루 종일 사람들을 상대하시고 능력과 기적을 베푸시느라 피곤하셔서 그러셨는지 이 난리통에도 예수님은 베개를 베고 주무시고 계셨습니다. 그런 예수님을 제자들은 깨웁니다. 선생님, 우리가 죽게 된 것을 돌보지 아니하시나이까? 그들의 외침에 예수님은 어떻게 하셨습니까? 이어지는 39절입니다. 예수께서 깨어 바람을 꾸짖으시며 바다 더러 이르시되 잠잠하라. 고요하라 하시니 바람이 그치고 아주 잔잔하여 지더라. 도와달라는 제자들의 요청에 예수님은 잠에서 깨셔서는 그들을 도와주셨습니다.
1: 내마음에 주여 소망되소서 주 없이 모든 일 헛되어라 밤이나 나지나 주님 생각 잘 때나 깰때 함께하소서 지혜의 주여 말씀으로서 언제나 내 안에 계십소서 주는 내 아버지 나는 아들 주 안에 내가 늘 살고 지고
0: 여러분과 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 아리조나 사랑의 공동체 교회 엄기돈 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
2: 하트앤서울 보음방송 1분 기도 시간입니다. 저는 피닉스 사랑의 공동체 교회를 담임하고 있는 엄기돈 목사입니다. 오늘은 잃어버린 영혼을 위해서 기도하기를 원합니다. 며칠 전에 투싼 영락교회에서 주관하는 전도세미나에 다녀왔습니다. 요즘은 전도를 하는 것이 이상한 세상이 되었습니다. 그래서 전도세미나를 하는 것도 흔하지 않은 시대가 되었습니다. 그런데 세미나 도중에 강사목사님이 예수님도 전도하기 위해서 이 땅에 오셨다는 말씀을 하셨습니다. 오늘은 이 마을로 가자, 내일은 저 마을로 가자. 예수님은 전도를 위해서 이 땅에 오셨는데 우리는 예수님의 제자라고 하면서 주님의 종이라고 하면서 왜 전도하지 않느냐 라는 질문을 하셨습니다. 전도를 해본 적이 언제입니까? 아니 잃어버린 한 영혼을 위해서 기도해본 적은 언제입니까? 세상이 아무리 발전하고 문화가 세련되어져 가도 진리는 변하지 않습니다. 예수님은 전도의 미련한 방법으로 한 영혼을 향해 다가가셨습니다. 전도의 마음을 품어야 합니다. 불타는 마음으로 잃어버린 한 영혼을 위해서 기도해야 합니다. 그래야 전도를 향한 꿈을 허락하시고 그 꿈을 품고 기도할 때그 꿈이 현실이 되는 기적을 경험하게 됩니다 함께 기도하기를 원합니다 전도가 되겠어 이 시대에 예수를 모르는 사람이 어디 있어 마음속에 저항은 있지만 예수님도 전도하셨고 또 전도하는 사람을 통해서 역사하신 예수님을 믿고 기도하기를 원합니다 잃어버린 한 영혼을 향한 꿈을 주십시오 그 영혼을 사랑하는 마음을 허락하여 주시옵소서 어떠한 방해에도 꺾이지 않는 마음을 허락하여 주시옵소서 기도하면 들어주신 주님께 함께 기도하시겠습니다. 감사합니다. 전도의 마음을 허락하여 주셔서 감사합니다. 잃어버린 영혼을 향한 마음을 허락하여 주셔서 감사합니다. 지금 하는 기도가 미련해 보이지만 실현 가능성이 없어 보이지만 하나님은 그 마음을 통해서 역사하시는 분임을 믿습니다. 주변을 돌아보게 하시고 복음을 모르는 사람에게 예수 그리스도를 전하는 삶을 살아가게 하옵소서 그들을 향한 불타는 마음으로 예수님을 전할 때 실수가 없으신 하나님의 역사를 경험하게 하옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘
3: 8999로 연락주시기 바랍니다.
1: 고구, 고구, 사랑으로 땅끝까지 전하하소
0: 사도들의 행적이 기록된 사도행전을 공부하는 시간입니다 내 증인이 되리라로 이어드립니다
3: 애청자 여러분 안녕하세요 부활하신 예수님께서 피로사신 교회를 세워가신 이야기 사도행전을 공부하는 시간입니다 내 증인이 되리라 진행의 백성이입니다
0: 네, 여러분 안녕하세요. 강순규입니다.
3: 오순절에 사도들이 모여있는 곳에 성령님이 강림하셔서 제자들로 세계 여러 나라의 언어로 하나님 나라의 일을 증언하게 하시자 사람들이 놀랐습니다. 네. 그런데 어떤 사람들은 이런 제자들의 모습을 세술에 취한 것이라며 조롱했는데 베드로 사도가 드디어 그들을 향해 이 일이 술에 취한 것이 아니라 하나님께서 요엘 선지자를 통해 이미 예언하셨던 일인 것을 설명하는 장면까지 보았어요.
0: 네, 그랬습니다. 그리고 그 예언의 말씀은 세상에 하나님의 심판이 시작되었다 하는 이야기였죠.
3: 복음이라는 것이 동전의 양면처럼 한쪽은 구원의 소식이지만 또 한쪽은 심판의 소식이라는 것이 놀라웠습니다.
0: 네, 맞습니다. 동전의 양면처럼 사실 구원과 심판은 하나입니다. 심판이 있기 때문에 구원이 필요한 거죠. 심판이 없다면 구원도 필요 없겠죠. 하나님은 심판을 말씀하시며 구원을 동시에 말씀하십니다. 베드로 사도가 요엘서의 말씀을 인용하며 주의 크고 영화로운 날이 이를 것인데 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받을 것이다 하면서 심판이 있을 것과 그 심판에서 어떻게 구원을 얻는지도 말씀해 주셨습니다. 자 오늘 사도 베드로의 첫 설교를 계속해서 보도록 하겠습니다. 사도행전 2장 22절에서 36절까지 읽고 오늘 이야기 나누도록 하겠습니다.
3: 네 그렇게 하겠습니다. 사도행전 2장 22절부터 36절입니다. 한 절씩 읽겠습니다. 여러분도 성경을 펴시고 함께 읽으시면 좋겠어요. 22절입니다. 이스라엘 사람들아 이 말을 들으라. 너희도 아는 바와 같이 하나님께서 나사렛 예수로 큰 권능과 기사와 표적을 너희 가운데서 베푸사. 너희 앞에서 그를 증언하셨느니라.
0: 그가 하나님께서 정하신 뜻과 미리 아신대로 내준 바되었건을 너희가 법 없는 자들의 손을 빌려 못 박아 죽였으나
3: 하나님께서 그를 사망의 고통에서 풀어 살리셨으니 이는 그가 사망에 매어 있을 수없었음이다
0: 다윗이 그를 가리켜 이르되 내가 항상 내 앞에 계신 주를 배었으며 나로 요동하지 않게 하기 위하여 그가 내 우편에 계시도다.
3: 그러므로 내 마음이 기뻐하였고 내 혀도 즐거워하였으며 육체도 희망에 거하리니
0: 이는 내 영혼을 음부에 버리지 아니하시며 주의 거룩한 자로 썩음을 당하지 않게 하실 것이미로다.
3: 주께서 생명의 길을 내게 보이셨으니 주 앞에서 내게 기쁨이 충만하게 하시리로다 하였으므로
0: 형제들아 내가 조상 다윗에 대하여 담대히 말할 수 있노니 다윗이 죽어 장사되어 그 묘가 오늘까지 우리 중에 있도다.
3: 그는 선지자라 하나님이 이미 맹세하사 그 자손 중에서 한 사람을 그 위에 앉게 하리라 하심을 알고
0: 미리 본고로 그리스도의 부활을 말하되 그가 음부의 버림이 되지 않고 그의 육신이 썩음을 당하지 아니하시리라 하더니
3: 이 예수를 하나님이 살리신지라 우리가 다이 일의 증인이로다.
0: 하나님이 오른손으로 예수를 높이심에 그가 약속하신 성령을 아버지께 받아서 너희가 보고 듣는 이것을 부어주셨느니라
3: 다윗은 하늘에 올라가지 못하였으나 친히 말하여 이르되 주께서 내 주에게 말씀하시기를
0: 내가 내 원수로 내 발등상이 되게 하기까지 너는 내 우편에 앉아 있으라 하셨도다 하였으니
3: 그런즉 이스라엘 온 집은 확실히 알지니 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨느니라 하니라. 아멘.
0: 베드로 사도는 오늘 이 제자들에게 임하신 성령 하나님의 능력, 곧 각국의 언어로 하나님 나라의 일을 말함으로 방방곡곡에서 예루살렘을 방문한 이 경건한 유대인들의 시선이 모이자 그들에게 이 현상이 요엘서에 기록된 예언이 이루어진 것임을 말씀한 후에 본격적으로 복음, 곧 예수 그리스도를 증거하기 시작합니다 베드로는 그들에게 말하지요 너희도 지난 3년간 나사렛 예수께서 큰 권능과 기사와 표적을 너희 가운데 베푸시며 하나님이 누구신지에 대해 증언하셨던 것을 다 듣고 보아서 알고 있지 않느냐 하면서 그들의 기억을 되살려줍니다. 그때 그 일들은 하나님께서 예수 그리스도를 통하여 하나님이 누구신지를 스스로 증언하신 것이며 우리 민족에게 약속하셨던 것을 이루시겠다는 증언이다라고 하는 거죠. 그런데 어떤 일이 일어났다고 합니까?
3: 예수님이 십자가에 죽으신 것을 말씀하시네요. 네,
0: 그렇죠. 그런데 참 중요한 말씀이 여기에 담겨 있습니다. 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 죽으시는 것은 하나님께서 미리 정하신 뜻, 곧 그분의 계획 속에서 된 일이라고 다 하시죠. 네. 무슨 말인가 하면 예수님이 죽으신 것은 일이 꼬여서, 일이 잘못돼서 그 목적을 이루지 못하고 죽으신 것이 아니라 하나님께서 이미 그렇게 계획하셨던 일이었다는 것입니다. 흔히 우리는 어떤 사람이 자기 뜻을 이루지 못하고 죽으면 그것을 안타까워하지요?
3: 그렇죠. 무언가 대단한 일을 할 사람이라고 생각했는데 그 일을 이루지 못하고 죽으면 허무하고 안타깝고 그렇죠.
0: 네, 하나님의 뜻을 모르는 사람들은 요 예수님의 죽음도 그렇게 생각합니다. 메시아이신 예수님이 오셔서는 로마를 무찌르고 다윗의 왕권을 이어받아서 이스라엘의 왕이 되실 것이라고 기대를 했는데 그 음. 뜻을 이루지 못하고 죽었다라고 생각을 하지요 그러나 베드로 사도는 그것이 뜻을 이루지 못하고 죽은 것이 아니라 하나님의 계획이었다라고 증언하는 것입니다.
3: 예수님은 이미 죽으시기 위해 이 땅에 오신 것이지 일이 잘못되어 죽으신 것이 아니라는 것을 강조하는 것이군요.
0: 그렇죠. 예수님이 무언가 일을 꾸미셨는데 제자 중에 한 사람이 배신을 하는 바람에 일이 그르치고 생각지 않게 죽으신 것이 아니라 하나님의 계획 속에서 죽으셨다는 것입니다. 그런데 문제가 있습니다. 무엇이냐 하면요. 예수님이 죽으신 것은 하나님의 뜻이 맞기는 맞는데 그렇지만 너희가 지금 여기 모인 이스라엘 사람들이죠. 너희가 법 없는 자들의 손을 빌려 그를 못 박아 죽였다. 이것이 문제다 하는 것입니다.
3: 그런데 법 없는 자들의 손이라면 로마를 말하는 것이 맞나요?
0: 그렇습니다. 이방인인 로마를 말하는 것입니다. 자, 이것이 중요한 것입니다. 누가의 복음 때도 제가 언급을 해드렸지만요. 어떤 사람들은 악역도 필요하다라고 주장을 합니다. 가롯 유다가 예수님을 배신했기 때문에 예수님이 십자가를 지신 것이니까 가롯 유다가 나쁜 것이 아니라 자기 할 일을 감당한 것이다 라고 주장하기도 하죠. 어떻게 생각하세요?
3: 가롯 유다가 예수님을 배신하지 않았다면 예수님은 십자가를 지시지 못하셨을 것이라고요? 네. 글쎄요, 생각해 본 적은 없는데, 지금 생각해 보니까 그런 주장도 어찌 보면 설득력이 없지는 않지만, 그래도 왠지 무언가 좀 이상한 주장인데요. (웃음) 그렇게 되면 악역도 자기 역할을 감당한 것이어서, 죄인이라고 말하기가, 모를 거 같아요. 네,
0: 맞습니다. 가롯 유다가 팔았기 때문에 네. 예수님이 십자가를 지신 것이 아니죠. 음, 네. 하나님께서는 예수님을 십자가에 죽이심으로 인류를 구원하실 계획을 이미 세우셨습니다. 어떤 방법을 통해서라도 그 일은 반드시 이루어지도록 하나님은 하셨을 것입니다. 그렇지만 그 일에 관여되지 않는 것이 좋은 것이지 그 일에 관여되는 것은 그 일에 대한 책임이 분명하게 있는 것이죠. 그 일에 관여된 사람이 죄가 없는 것이 아닙니다. 마태복음 26장 24절에서 예수님은 인자는 자기에 대하여 기록된 대로 가거니와 인자를 파는 그 사람에게는 화가 있으리로다. 그 사람은 차라리 태어나지 아니하였더라면 제게 좋을 뻔 하였느니라 라고 하시죠.
3: 음, 그 말씀이 그런 의미군요
0: 그렇습니다 자 베드로 사도는요 모여있는 경건한 유대인들을 향해서 너희가 예수님을 법 없는 자들의 손을 빌어 죽였다라고 말합니다 사실이지요 당시의 네. 유대인들이 빌라도의 법정 앞에서 예수님을 죽여달라고 외쳤지 않습니까 맞아요 예, 빌라도는 죄가 없으신 예수님을 죽일 수가 없어서 살인 강도범인 바라바를 풀어줄까 하고 사람들을 위협까지 했습니다 근데 사람들은 죄가 없 예수님 대신에 자신들에게 피해를 주었던 살인 강도범 바라바를 풀어달라고 요구했죠
3: 그랬죠 그들이 바라바를 풀어주고 예수님은 죽이라고 외쳤죠 네
0: 그래서 그들에게 죄가 있고 책임이 있는 것입니다 그런데 이렇게 죽으신 예수님 그 예수님은 사망의 고통 속에 머물러 계실 수 없으셨습니다 하나님께서 예수 그리스도를 사망의 고통에서 풀어 살리셨습니다. 왜 예수님은 사망에 매여 계실 수 없으셨을까요? 그 이유를 아십니까?
3: 예수님께서 돌아가셨는데 왜 죽음에 매여 계실 수 없으셨나고요? 글쎄요. 잘 모르겠습니다. 저는.
0: 네, 뭐 사실 백성이 아나운서만 모르시는 사실은 아닙니다. 많은 성도분들이 이 사실을 잘 모르고 계세요. 그 이유는 우리는 처음부터 죽음이 있는 세상에 태어나 살아가기 때문에 그렇습니다. 그래서 이해가 잘안 되는 것인데요. 간단히 설명을 드리지요. 인류 역사에서요. 스스로 죽기로 결정한 사람이 있다면 그것은 예수 그리스도 단한분 뿐이십니다.
3: 네? 그게 무슨 말씀이시죠? 스스로 죽기로 결정한 사람이 있다면... 예수님 한 분이시라고요? 네. 안타까운 일이지만 자살한 사람들도 스스로 죽기로 결정한 사람들 아닌가요?
0: 네, 그렇게 생각되시죠? 예, 네. 물론 자살은 스스로 자기 목숨을 끊는 것입니다만 그런 말씀을 드리는 것은 아닙니다. 자 생각해 보세요. 자살한 사람이 스스로 죽기로 결정을 했다고 우리는 생각하지만요. 사실 자살한 사람이 스스로 죽기로 결정하지 않았다고 해보죠. 그 사람은 계속 살수 있었을까요? 뭐 비록 얼마간은 살수 있겠지만 그 사람이 죽지 않고 살수 있을까요?
3: 음, 그건 아니죠. 스스로 죽지 않는다고 해도 언젠가 사람들은 죽으니까요.
0: 맞습니다. 자 네. 그럼 사람들은 왜 죽습니까?
3: 죄의 삭시 사망이니까 죽는 것이죠. 네,
0: 바로 그 말씀을 드리는 것입니다. 네. 자, 모든 사람은 죽습니다. 언제 어떻게 죽을지 모르지만 모든 사람은 죽지요. 스스로 죽기로 결정한 것이 아니라 스스로 죽는 방법과 때를 결정한 것 뿐이지 안 죽어도 되는데 죽기로 결정한 것은 아니라는 말씀입니다.
3: 모두는 언젠가는 죽을 운명이라는 말씀이군요. 네. 그런데 예수님은 그렇지 않으시고요.
0: 그렇죠. 자, 예수님은 왜 죽지 않으실 수 있지요? 말씀하신 대로 죽음 사망은 죄의 삭심입니다. 죄의 결과지요. 그런데 예수님이 죄를 지셨습니까?
3: 아니요. 예수님은 죄가 없으신 유일하신 분이죠 네
0: 맞습니다 예수님은 죄가 없으십니다 그래서 예수님은 죽지 않으십니다 네. 죽음은 오직 죄가 있는 사람들에게만 오는 결과입니다 자, 그래서 스스로 죽기로 결정할 수 있는 분은 예수님 한 분이신 것입니다 죽지 않으셔도 되는데 죽기로 결정을 하셨죠. 그리고 십자가를 지시고 죽으셨습니다. 자, 그렇다면 공의의 하나님 모든 것의 재판장이신 하나님께서는 어떻게 하셔야 할까요? 죄인들이 자기 죄의 결과로 인해 죽는 것은 당연한 일입니다. 그러니 공의로우신 하나님은 죄인의 죽음을 그대로 인정하시죠. 하지만 완전한 의인 죄가 없으신 분이 죽으셨습니다. 어떻게 하셔야 공의가 이루어질까요?
3: 의인은 죽으면 안 되니까 다시 살리시는 것이군요.
0: 그렇습니다. 의인이 사망의 고통에 머물러 있으면 그것은 공의가 아닙니다. 정의로운 일이 아니지요자 이해가 되시죠? 법정에서 죄 없는 사람이 죄를 뒤집어 쓰고 감옥에 가면 그게 정의입니까? 아닙니까?
3: 아니죠. 죄가 없는데 죄를 뒤집어 쓰고 가면 판사의 잘못이죠. 판사는 정말 죄인을 찾아 죄값을 치르게 해야 하고 죄가 없는 사람은 풀어주어야 정의가 실현되는 것이죠 바로 그런 의미이군요.
0: 맞습니다. 그래서 예수님은 사망의 고통에 머물러 계실 수 없으신 것입니다. 자기 죄로 죽으신 것이 아니기에 말입니다. 자 이렇게 베드로 사도가 설명을 한 후에 구약의 10편 16편 8절에서 11절의 말씀을 인용하는데요. 이 10편은 다윗이 쓴 10편이지만 다윗이 다윗 자신에 관해 쓴 것이 아니라 다윗이 그리스도 곧 메시아의 고백을 자신이 대신한 것이라는 것입니다. 내가 내 앞에 계신 주를 배웠으며요이 말씀은 메시아 곧 예수 그리스도께서 자신 앞에 계신 하나님 아버지를 배웠다는 말씀입니다. 다윗이 아니라요. 그리고 십자가를 지고 죽으셔야 하는 예수님이 요동하지 않으시도록 우편에서 하나님께서 보호하신다는 것이죠. 그래서 예수님께서는 십자가의 그 사역 속에서도 마음이 기쁘셨고 혀도 즐거우셨고 육체도 희망 안에 거하셨다는 말씀입니다. 왜요? 하나님께서 예수님의 영혼을 음부에 버리지 않으시고 썩음을 당하게 하시지 않을 것을 아셨기 때문이라고 하시죠. 또한 생명의 길을 보여주시고 부활하신 후에 기쁨이 충만하게 하실 것을 믿으셨다는 말씀입니다.
3: 그런 말씀이 구약 10편에 미리 예언이 되어 있었던 것이군요.
0: 그렇습니다. 자 베드로 사도는 계속해서 이 경건한 이스라엘 사람들에게 설명을 해나갑니다. 너희들도 알다시피 이 10편, 16편의 말씀은 다윗이 자기 자신에 대해 말하는 것이 아니지 않느냐. 다윗은 죽어서 장사되었고 그의 무덤이 이곳에 있지 않느냐. 그러니까 이 10편, 16편의 말씀은 다윗 자신의 이야기가 아니라 하나님께서 다윗의 자손 중에 한 사람을 보내어 다윗의 왕위에 앉게 하실 것이라는 것을 미리 보고 여기에 기록한 것이다 라고 설명을 해주는 것입니다. 그리고 베드로 사도는 덧붙이지요 예수님은 정말로 다윗이 말한 것처럼 죽으셨어도 음부에 버림받지 않았고 육신이 썩지 않고 살아나셨다. 우리들이 그것을 보았다 라고 증언하는 것입니다.
3: 이 말을 듣는 사람들이 깜짝 놀랐겠어요. 십자가에서 죽으신 예수님이 다시 살아나신 것이 구약 성경에도 예언이 되어 있었고 실제로 이들이 보았다고 증언하니 말이에요.
0: 그럼요. 깜짝 놀라요 네. 베드로 사도는 계속 말씀합니다. 하나님께서 그 예수님을 하나님의 오른손으로 높이셨고 하늘로 들어 올리셨다고요. 승천하셨다는 것입니다. 그리고 그분이 가신 후에 약속하신 성령님께서 오늘 하나님 아버지께로부터 오셔서 우리에게 임하셨고 그분이 임하시니까 오늘 너희가 본그 놀라운 이적. 우리가 배우지도 않은 그 다른 나라의 언어로 하나님의 큰일을 증거하는 일이 일어난 것이다 라면서 차근차근 오늘 일어난 일을 설명을 해줍니다. 그리고 34절에 다윗은 하늘에 올라가지 못했다고도 하시죠. 자, 우리가 사도행전 1장 나눌 때 이야기했습니다. 예수님은 죽은 후에 하늘로 가는 첫사람이라고요. 그 전까지 사람이 죽으면 어디로 간다고 말씀드렸습니까?
3: 땅 밑에 있는 음부로 간다고 하셨죠. 다윗도 의인이었지만 하늘로 가지는 못했다는 것이군요. 그럼요,
0: 다윗이 아무리 하나님의 마음에 합한 자라 하더라도 그도 주인 중에 하나입니다.
3: 하긴 그러고 보니까 다윗이 간음을 했고. 우리아를 죽이는 살인도 했고 여러 가지 죄를 지었으니 그 역시 죽어야 하는 죄인이었네요. 네,
0: 모든 사람은 죄인입니다. 의인은 없되 하나도 없다고 말씀하시죠. 네. 자, 베드로 사도는 다윗의 이야기를 설명해 주면서 다윗이 기록한 또 하나의 시편을 인용하는데요. 바로 시편 110편 1절의 말씀입니다. 여호와께서 내 주에게 말씀하시기를 내가 네 원수들로 네 발판이 되게 하기까지 너는 내 오른쪽에 앉아 있으라 하셨도다 하는 말씀인데요. 자 여기 이 구절에 등장하는 인물이 누구누구인지 한번 생각해 보시죠. 네.
3: <웃음> 음 일단은 여호와께서 하셨으니까 여호와 하나님이 계시고 내 주에게 라는 표현이 있으니까 나라는 다윗과 다윗의 주님이 또 계시다는 말씀이네요.
0: 맞습니다. 다윗의 표현에 의하면 하나님만이 주님이 아니라 또 다른 주님이 계시다는 것이죠. 그리고 하나님께서 자기의 그또 다른 주님께 말씀하셨다는 것입니다. 뭐라고 하셨습니까?
3: 내가 내 원수들로 내 발판이 되게 하기까지 너는 내 오른쪽에 앉아 있으라 라고 하셨다고 하시는데요. 네.
0: 이를 더 명확하게 표현하면 이런 말씀입니다. 여호와 하나님께서 음. 다윗의 주님께 곧 예수 그리스도께 말씀하시기를 내가 곧 여호 와 하나님께서 네 원수들 곧 예수 그리스도의 원수들로 내 발판 예수 그리스도의 발판이 되게 하기까지 너곧 예수 그리스도는 내오른쪽그 하나님의 오른쪽에 앉아 있으라라고 하셨다는 것입니다 다윗의 이 시편은 먼저는 여호와 하나님 말고 또 하나님이 계시다는 것을 증언하는 것입니다 심판의 날까지 하나님의 우편에 앉아 계시는 또 다른 주님이 계시다는 것이죠
3: 그것이 예수님이시군요
0: 그렇죠 십자가의 사역을 마치신 예수님은 이제 심판의 날까지 하나님의 우편에 앉아 계십니다 그리고 그 심판의 날에 하나님께서는 심판을 예수님께 맡기시고 예수님께서는 세상을 심판하시는 심판주로 이 땅에 오십니다 베드로 사도는 이 사실을 확실히 알라고 사람들에게 선언합니다. 너희가 십자가에 못 박은 그 예수가 하나님께서 구약의 선지자들을 통해 그리고 다윗 왕을 통해 예언하셨던 바로 그분이시며 그분이 바로 우리의 주와 그리스도이시다라고 선언을 하지요
3: 정말 충격적인 말이겠어요. 결국 자신들이 죽이라고 외쳤던 그 예수가 사실은 구약에 예언되었던 그 메시아이시라는 것을 베드로가 증명한 것이잖아요. 어, 그 당시 사람들은 엄청 놀랐겠는데요. 네,
0: 엄청 놀랐겠죠. 그렇게 놀란 그들의 반응은 우리가 다음 주에 살펴보도록 하겠습니다. 네. 오늘 중요한 것은 이것입니다. 예수님은 바로 구약에 예언된 그 구세주시다라는 것이고 다윗이 고백했던 자신의 주님이시라는 것입니다.
3: 베드로의 말씀에 권위와 권세 그리고 능력이 있음이 느껴지네요 놀랐습니다 네,
0: 자이 놀라운 베드로의 설교를 통해 어떤 일이 일어나는지 우리 다음 시간에 보도록 하고요 오늘은 여기에서 마치도록 하겠습니다
3: 음, 벌써 시간이 다 되었네요 다음 주의 내용이 기다려집니다 한 주간도 우리의 구주되시는 주님의 은혜 안에 거하는 우리 모두 되기를 바라며 내 증인이 되리라 마치겠습니다 다음 주에 다시 뵙겠습니다 안녕히 계세요
0: 안녕히 계십시오 예수님이 잡히시던 날을 기억하십니까? 제자들과 함께 유월절 식사를 마치신 후 예수님은 제자들을 데리고 평소에 기도하시던 곳감람산에 있는 겟세마네라는 곳으로 가십니다. 마가복음 14장 32절에서 34절입니다. 그들이 겟세마네라 하는 곳의 이름에 예수께서 제자들에게 이르시되 내가 기도할 동안에 너희는 여기 앉아있으라 하시고 베드로와 야고보와 요한을 데리고 가실세 심히 놀라시며 슬퍼하사 말씀하시되 내 마음이 심히 고민하여 죽게 되었으니 너희는 여기 머물러 깨어 있으라 하시고 예수님은 이제 이 땅에 오신 목적, 곧 사람들에게 버림받으시고 매를 맞고 치찍에 맞으시고 가진 조롱을 당하고 십자가에 못 박혀 죽으실 그 일을 눈앞에 두고 계십니다. 그런 예수님의 마음은 심히 괴로우셨습니다. 이제부터 겪어야 하는 하나님 아버지께서 주시는 잔곧 죄를 향한 하나님 아버지의 심판의 잔그 진노의 잔을 마셔야 하셨기에 슬퍼하셨습니다 그래서 예수님은 제자들에게 특별히 베드로와 야고보와 요한에게 말씀하십니다 얘들아 내 마음이 심히 고민하여 죽을 것 같구나 너희들 여기 내 가까이에서 머물며 깨어 있어줄 수 있겠니? 예수님의 이 간곡한 부탁에 그들은 어땠습니까? 우리가 잘 아는 대로 그들은 깨어있지 못했습니다. 그들은 잠에 빠졌지요. 제자들이 광풍 속에서 죽을 것 같은 두려움에 빠졌을 때에 그들은 예수님을 깨웠고 예수님은 그들의 요구에 일어나셔서 그들을 구원하셨습니다. 예수님은 이제 십자가를 앞두시고 내가 죽게 되었으니 너희는 여기 머물러 깨어있으라 라고 하셨지만 그들은 잠을 잤습니다. 중간에 예수님이 오셔서 다시 깨워주셔도 그들은 또 잠이 들었습니다. 더 나아가 예수님이 붙잡히셨을 때 그들은 모두 예수님을 버리고 뿔뿔이 흩어졌습니다. 오른팔이었던 베드로는 그나마 대제사장의 집들까지는 쫓아갔지만 결국 그도 거기에서 두려움에 빠져 예수님을 세번 부인하고 도망쳤습니다. 이런 제자들 이런 제자들에게 예수님은 어떻게 하셔야 했을까요? 요즘 세상 사람들은 예수님께서 이 제자들에게 어떻게 행동하셔야 사이다 라고 말하고 참교육이라고 말을 할까요? 후에 제자들이 도움이 필요할 때 제자들이 위험에 처했을 때 예수님께서 다시 나타나셔서는 나는 너희가 도움이 필요할 때 도와주었는데 너희는 나를 위해 잠시도 깨어 있을 수 없었으니 실망이다. 나도 이제 너희를 도와주지 않을 거야 라고 하셨다면 세상은 그것을 사이다 라고 참 교육이라고 말할 것입니다. 그런데 우리 예수님은 그러지 않으셨습니다. 예수님은 홀로 십자가의 길을 가셨어도 배신감에 치를 떨지 않으셨고 제자들을 향한 실망감이나 분노를 갖지 않으셨습니다. 오히려 예수님은 그들을 위해 기도하셨고 그 길을 기꺼이 가셨습니다. 아무런 말도 하지 않으시고 아무런 변명도 하지 않으시고 십자가의 고난을 온전히 받으셨습니다. 그리고 부활하신 예수님은 제자들을 찾아가셔서는 그들을 나무라지도 않으셨습니다. 오히려 그들을 향해 평강이 있기를 축권하셨습니다 사랑하는 할텐 서울 복음방송의 청자 여러분 예수님이 세상과 같지 않으시다는 것이 감사하지 않으십니까? 예수님이 죄인인 우리와 같지 않으시다는 것이 다행이라고 생각하지 않으십니까? 너희가 내게 행한 대로 나도 그대로 갚아주겠다라고 하시는 예수님이셨다면 우리 중에 과연 누가 구원을 얻을 수 있겠습니까? 우리는 예수님을 구주로 영접하고도 얼마나 많이 예수님을 부인했고 얼마나 많이 예수님의 말씀에 순종하기를 거부했으며 내 뜻을 따라 살아왔습니까? 그런 우리를 예수님은 똑같이 되갚아 주시지 않고 오늘도 오른길로 우리를 인도하십니다. 오늘도 우리에게 은혜를 베푸시며 천국으로 인도해 가십니다. 우리가 이 은혜를 받았다면 우리가 이 은혜를 깨달았다면 우리 역시 다른 사람들에게 사이다 같은 참교육을 행하는 것이 아니라 하나님께서 우리에게 말씀하신 참교육을 행해야 할 것입니다. 마지막으로 말하노니 너희가 다 마음을 같이하여 동정하며 형제를 사랑하며 불쌍히 여기며 겸손하며 악을 악으로 욕을 욕으로 갚지 말고 도리어 복을 빌라. 이를 위하여 너희가 부르심을 받았으니 이는 복을 이어받게 하려 하십니다. 베드로전서 3장 8절과 9절의 말씀입니다. 남이 내게 나쁜 일을 행한다 하더라도 그들이 행한 대로 되갚아주는 것이 아니라 그들을 용서하고 품어주고 섬기고 사랑하여 정말 참 교육을 해줄 수 있는 저와 애청자 여러분이 되기를 소망하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주의 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강승규였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.
4: 사랑하리 놀라운 주의 사랑은 위로자 되시며 피난처 되신 주님 나의 영혼 온맘 다해 주를 h o n h b 신축의 h